0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של הפליליסטית. והפרק היום נייחד אותו לזאב רוזנשטיין, מי שבשיא פעילותו הפלילית נחשב ליעד מספר אחת של המשטרה. ולמה בכלל אני רוצה לדבר עליו? כי הוא שוחרר לאחרונה מהכלא. עונשו קוצר בשליש, ואני רוצה לנסות לבדוק מה הסיכויים שלו לחזור לחיים רגילים. נורמטיביים, מה הסיכויים שלו בכלל לשרוד עם כל האויבים שלו מסביב, ואיך זה הולך לשנות את מפת הפשיעה ומפת ארגוני הפשק כשחלק ניכר מראשי ארגוני הפשע כבר נמצאים בכלא, בפרשה אחרת, בפרשת 512. ואותי ספציפית זאב רוזנשטיין מעניין, בגלל האישיות המאוד מיוחדת שלו כעבריין. עבריין אשכנזי נראה על פניו מאוד נחמד, הפרופיל שלו מאוד שונה מפרופילים של עבריינים אחרים, אה, בן אדם שהוא לכאורה על פניו משכיל מאוד, אה, משפחה שהיא נורמטיבית יחסית, ובכל זאת הוא מצא את עצמו כיעד מספר אחת של המשטרה. אני זוכרת אותו ב- בתחילת שנות האלפיים אה, כמי שזז ונע מחדר חקירות אחד לחדר חקירות שני. ומפיצוץ אחד לפיצוץ שני, כשבכל פיצוץ כזה מנסים עבריינים מארגונים יריבים לפגוע בו, לחסל אותו, ולא מצליחים. והוא זכה לשם מלבד השם הזאב, שתכף ננסה להבין למה קראו לו ככה, לשם של האיש בעל תשע נשמות. כי כל ניסיונות החיסול לאורך השנים לא העלו שום דבר. עכשיו, למה הזאב? כי בניגוד לראשי ארגוני פשע אחרים, הוא עבד לבד. הוא לא שמח על אף אחד, רק על עצמו, היו לו רק אנשים קרובים שפעלו בשירותו, כל מיני שיתופי פעולה עם קרובי משפחה. או עם ארגוני פשע אחרים, אבל הוא אף פעם לא העסיק חיילים, הוא לא היה ארגון שהפעיל היררכיה של אנשים כמו ארגוני פשע אחרים, אלא הוא עשה את רוב הדברים לבדו, ולכן זה מדהים, המקום הגבוה, המאוד בכיר שהוא הגיע אליו, מבין העבריינים האחרים, והפלחים המאוד משמעותיים והרבים של הפשיעה, שהוא הצליח לשים, עליו, לשים עליהם את היד, גם מבחינת שוק ההימורים, גם מבחינת שוק הסמים, גם השוק... האפור וגם הרבה מאוד דברים אחרים שתכף ניכנס אליהם. כשהשיא של הפעילות שלו הפלילית הייתה במעצר שלו והסגרה לארצות הברית על הפצת מיליוני כדורי אקסטזי לארצות הברית. והשיא נוסף שהוא שיא מאוד עצוב שעד היום יש משפחות שמשלמות מחיר הוא הפיגוע. באותו צ'יינג' מפורסם ברחוב יהודה הלוי בתל אביב בשנת 2003, שאז היריבים שלו, לכאורה, נגיד לכאורה כי עדיין מתנהל משפט ואף אחד לא הורשע, הטמינו מטען חבלה בגגון של הצ'יינג' שאליו הוא נהג להגיע כדי להחליף את הכסף, וכשהוא התכוון לצאת מהצ'יינג' הם לחצו על המטען, המטען התפוצץ, ושלושה עוברי אורח, אנשים תמימים וחפים מפשע, נהרגו סתם ככה בגלל סכסוכי ארגוני הפשק כשבמרכזם זאב רוזנשטיין כאמור היה עד מספר אחת. אז לאחרונה הוא שוחרר מהכלא ונמצא כאן איתי מי שהיה ראש צוות החקירה שחקר את זאב רוזנשטיין בפרשת האקסטזי שבה הוא הוסגר לחו"ל, ניסים דאודי, שלום לך. שלום עדי, מה
1: שלומך?
0: אני בסדר, תכף נשמע עד כמה בסדר. ועורכת הדין ימימה אברמוביץ', שהיא עורכת הדין של זאב רוזנשטיין, והיא מלווה אותו לאורך השנים, והיא גם זאת שהביאה לשחרורו לפני הזמן. שלום לך. שלום. נתחיל בחדה, אודי. בוא תספר לנו קודם כל רקע על הזאב. מי זה הזאב? מי זה זאב רוזנשטיין?
1: טוב, אני בתחילת דרכי, כשהייתי עוד צעיר, שנת 93' התגייסתי למשטרה, התיק הראשון בעצם, צוות החקירה הראשון שהצטרפתי אליו. זה היה צוות החקירה של רצח יחזקאל אסלן. ופה בעצם ההיכרות הראשונה שלי כחוקר צעיר מאוד בן יומו. שם בעצם התוודעתי למי זה זאב רוזנשטיין. וכשאתה יושב עם הוותיקים בין החוקרים, אז הם יוצרים לך או מתארים לך איזושהי דמות של אדם שהוא בכיר העבריינים במחוז תל אביב. אדם שמנסים אה, אה, לתפוס אותו, אני אומר במרכאות לתפוס אותו, אה, בפשעים כאלה ואחרים. מה זה לתפוס?
0: אתה רדפת אחריו שנים כדי לנסות ו... לא, אני אומר, אני אומר מה אני ו... קיבלתי ו...
1: כתיאור, מה אני כן. קיבלתי כתיאור כשהצטרפתי בהתחלה, אז מייצרים לי באמת איזושהי דמות, אה, תסלחו לי על הביטוי, אבל מפלצתית כזאת, שיושבת באמת ב-level העליון של הפשיעה אה, בכלל במדינת ישראל, במיוחד במחוז תל אביב שמה. מספרים לי על אדם שבעצם... כמות הכסף שהוא צבר היא פשוט אדירה, הם יודעים, משטרת ישראל יודעת שהוא מתעסק בפשע ולא מצליחים לתפוס אותו במשך כמעט שני עשורים שרודפים אחריו. מאז בעצם אני יודע מי זה זאב רוזנשטיין, כמובן פה אני כבר חלק ושותף למרדף הזה, או...
0: כשבדרך יש כמה ניסיונות בערך
1: לחסל אותו? מ-93 בעצם הסיפור של חזקי רסלן התחלנו, ואיזנב רוזנשטיין זה יעד שעובדים עליו באופן רציף, לא מפסיקים. וצריך לומר שהוא יעד
0: גם של המשטרה באותה תקופה, אבל גם בעולם התחתון כל הזמן מנסים לרצוח אותו.
1: זה לא תלוש מהמציאות, כי כל אדם שמגיע למעמד של ראש ארגון פשע, יוצר לו יריבים. בדרך. אין, אין, כזה, אין כזה פושע שמנסה לי, אה, אה, לייצר לעצמו איזשהו מעמד גבוה שם ולא אה, יוצר יריבויות אה, אה, בדרך. ואכן באמת ב-93 הייתה יריבות הגדולה מאוד עם יחזקאל אסלן, שלכאורה אה, מייחסים לו את הרצח של יחזקאל אסלן או מעורבות כזו או אחרת שם ברחוב החשמונאים. אה, וזה היה כמובן על שוק ההימורים. שוק ההימורים החל לפרוח בתחילת שנות... סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. קבוצות המהמרים שהיו... אה, מסיעים אותם לטורקיה ב- ב- בעיקר, אבל גם לקפריסין ולמדינות אחרות. היה בו הרבה מאוד כסף, וזה רוזנשטיין על פי המידע המודיעיני אז. שאנחנו צברנו, נכנס לתחום הזה. וכשהוא נכנס, הוא דרך על רגליו של יחזקאל אסלן ונוצרה יריבות מאוד מאוד משמעותית שם. מפת המודיעין שלנו פשוט התפוצצה מכמות הידיעות לגבי היריבות שנוצרה בין שניהם, וידענו שמשהו הולך לקרות. פעולות כאלה ואחרות שנעשו שם כמובן לא הצליחו למנוע את הרצח. זהו אוזנשטיין נעצר בעקבות הרצח הזה, הוא היה עצור עד כמה שזכור לי כמעט חודש ימים, הוא היה עצור ובסופו של דבר הוא שוחרר אה, מחוסר ראיות, כמובן שהוא לא ירד אה, מ- מעין המשקפת שלנו במשך שנים קדימה, עד שנת 2004, כשבדרך כמו שאמרת די, היו הרבה ניסיונות לפגוע בו מצד ארגונים כאלה ומצד ארגונים אחרים. אבל היה לו
0: יריב אחד משמעותי וחזק שהוא שווה כוחות לו מבחינת המשמעות הפלילית של העבירות שהם ביצעו, והוא לאורך כל הדרך היה זה שאתם גם חיפשתם אותו כדי לעצור את מעגל הדמים הזה, וגם מבחינת רוזנשטיין הוא היה היריב הכי מסוכן שלו, נכון?
1: כן, אבל... אנחנו מדברים על יצחק הברג'י. כן, ברור, אבל, אבל אם אני... אם אני... אם אני מתייחס ליצחק אברג'ל, אז אני יכול להגיד שלפני יצחק אברג'ל, אז היו לו קצת סכסוכים עם האלפרונים, והיו לו סכסוכים גם עם אנשים כאלה ואחרים. אברג'לים, או הסכסוך עם האברג'לים, למיטב זיכרוני, לקראת סוף שנות התשעים, החל הסכסוך שלו עם האברג'לים, והוא בעצם הפך להיות הסכסוך העיקרי. בין זאב רוזנשטיין לאברג'ל, שבעקבותיו, כמו שציינת, ב-2003 היה את הפיגוע הפלילי הגדול.
0: זה הפעם הראשונה, צריך לומר, שבעצם המשטרה שמה את הפיגוע הזה, את האירוע הזה, על השולחן, והיא מגדירה אותו כפיגוע, היא אומרת. כאן נחצו כל הקווים. במה בעצם נחצו כאן הקווים? בוא תספר, <coughs> וגם איך זה הוביל למעצר שלו בפרשת האקסטזי ולהסגרה לארה״ב, לפני שאני פונה לעורכת הדין שלו, ימימה אברמוביץ'.
1: כן, אז ככה, אני, אני, אני מחלק את זה בעצם אה, לשניים. אה, הנושא של הפיגוע הפלילי, כפי שקרא לו אז אה, המפכ"ל אהר בזמנו, הוא חצה קווים בגלל התעוזה אה, אה, של אותם אה, מבצעים. ובגלל בעצם, שאני יכול להגדיר פה, הם לא בחלו בשום אמצעי ולא היה אכפת להם שהם אוספים כמה חפים מפשע והייתה סבירות מאוד מאוד גבוהה לאור אה, עם מיקום הצבת המטען שמה, שהוא היה... על גג הכניסה לצ'יינג' ידעו שיש תנועה מאוד מאוד ערה של אנשים שהם חפים מפשע שבאים בעצם להמיר כספים או לעשות פעולה כזו או אחרת בתוך הצ'יינג' וכמובן עובדי הצ'יינג' עצמם שהם לא קשורים לכאורה לסכסוך הזה ולכן מי ששם שם את המטען בעצם ידע בסבירות מאוד מאוד גבוהה ש... כמובן הרצון שלו לפגוע בזאב רוזנשטיין, אבל אין לו בעיה שהם ייקחו שם אה, בדרך. כל הנושא הזה של אה, המעצר שלו בשנת 2004, יחד עם הרשות האמריקאית שעשינו, אה, הוא קודם בשנתיים, שנתיים וחצי לפיגוע הפלילי. אמרתי, מפת המודיעין רתחה בגלל הסכסוך הזה של, אה, של הארגונים, זאב רוזנשטיין מול אברג'יל אה, בעיקר, ובשנת אה, אה, 2001 אנחנו בעצם התחלנו... לאחר שהגדרנו יחד עם הרשויות האמריקאיות, הגדרנו אותו כיעד מודיעיני משותף לנו ולאמריקאים, כי ידענו שחלק מהפעילות שלו זה עיסוק בסמים, וסמים שמגיעים גם לארה״ב, ולכן האמריקאים היה להם עניין רב לשתף איתנו פעולה בעניין הזה. ו... באמת, מ-2001 בעצם עד 2004, זה שלוש שנים של חקירה משותפת, אני הייתי שלוש פעמים שם בחקירות לגבי התיק הזה, עד שבסופו של דבר זה הבשיל לכתב אישום ולמעצר בנובמבר 2004, עד כמה שאני זוכר, נובמבר 2004. זאת אומרת, האמריקאים עזרו לכם פה במה שאתם לא הצלחתם הרבה מאוד שנים לעשות. עזרו לנו מאוד פה. כולם מכירים את הכוח של האמריקאים בכל הנושא הזה של חקירות, ועל אחת כמה בכל הנושא הזה של בתי המשפט. כן. או נשים שמוטלים שם.
0: אבל מבח... מבחינתך זה... זו הצלחה.
1: הצלחה הוא אדירה. הוא בכלא. מה... אני יכול להגיד שזה אחד מהתיקים הכי משמעותיים ש... שבקריירה שלי.
0: אבל, עורכת הדין ימימה אברמוביץ', את מצליחה, בניגוד לכ... לכל הסיכויים, צריך לומר, לעשות משהו שהוא... אני נדהמתי כששמעתי שעם כל התיאור הדמוני הזה של דאודי, של האיש הזה, שהוא סוג של... איך נגיד, אדם רע, אדם רע, רע אדם להגיד, שהוא... אז בואי נגיד, אדם שידו בכול ויד כלבו, שאנשים נרצחו בגללו, והוא נשלח אל הכלא 17 שנה, אה, בגלל פרשת האסמים שהוא הפיץ אה, בארצות הברית, ובדרך כלל אנשים כאלה לא משוחררים לפני הזמן, בגלל התנהגות
2: טובה או בגלל שום סיבה אחרת. את מצליחה לעשות את זה, איך? אז באמת זה לא היה קל, ודיבר פה דאודי על מידעים מודיעיניים, ותיק המודיעין רתח, וכל מיני אמירות כאלה. אז באמת בעניין של זאב רוזנשטיין, לאורך כל המאסר, גם המדינה החזיקה בעמדה כזאת שהוא עדיין מאוד מסוכן, ויש לו מידעים מסוכנים נגדו, ושאי אפשר לשחרר אותו, הוא מסוכן לאחרים, הוא מסוכן, עלולים לפגוע בו, עלולים להיפגע חפים מפשע, כמו שהיה בעבר. Uh, זה באמת הקושי העיקרי, זה באמת המחסום העיקרי שהיה לנו uh, בשחרור שלו. Uh, שחרור מתבסס גם על מידע מודיעיני, אבל גם על uh, נדבכים נוספים, כמו שיקום שעבר uh, עבריין בכלא, הליך שיקומי, uh, בוחנים באמת אם הוא ראוי לשחרור, אם הוא מסוכן לציבור. ויש פה, חרף התנגדות המשטרה, כן. uh, באמת uh, עמדה של ועדת שחרורים, ששופט שקבע שזאב רוזנשטיין אינו מסוכן, היום אינו מסוכן, והוא ראוי לשחרור. ימימה, עם יד על הלב, מכירה אותו
0: ומלווה אותו לאורך השנים, את עורך הדין בכירה שמייצגת הרבה מאוד עבריינים, עד כמה באמת זאב רוזנשטיין הוא מסוכן, אדם מסוכן, אדם שעשה דברים רעים. דברים שהם
2: בניגוד לכל מה שהדת מסוגלת לתפוס, כפי שדאודי מספר. אז בואי נזכור, באמת דאודי התייחס לו אה, לכאורה את הרצח של אה, אסלן, אבל אם אנחנו, אני עורכת דין, ומה שאני רואה לנגד עיניי זה ראיות. מה שיש לנו נגד זאב רוזנשטיין זה מעורבות בתיק סמים, אה, יחד עם הרשויות האמריקאיות. לא כמו שדאודי מציין, הוא היה לו חלק קטן בתקסמים, ובגלל זה גם הוא נשפט, הודה בהסדר טיעון ונגזרו עליו 12 שנות מאסר. על חלק קטן לא מקבלים 12 שנים, פלוס עוד חמש שנים, צריך לומר, צריך על אירוע ו... אחר. בדיוק, וגם האירוע האחר, זה עבירות של קשר לפשע. קשר לפסח, קשר, לבצע רצח. לבצע רצח. את רצח את משולש, רצח שלא יצא אל הפועל. זה על... רלוונטי? עצם <laughs> הכוונה <laughs> לבצע רצח. בה, בהחלט זה רלוונטי, כי כל מה ששמעתי פה, זאב רוזנשטיין לא הורשע. אני לא יודעת להגיד אם העבוד, המשטרה לא עשתה את עבודתה נאמנה, אני לא יודעת להגיד דברים אחרים, אבל בואי... לא, נ, בוא הוא נ... הורשע ונשלח לחמש שנים בפרשת ניסיון הרצח. זה לא ניסיון רצח, זה עבירות קשר לפשע, לא בעבירות החמורות שהמשטרה, כמו שהיא אומרת כאן, ייחסו לו. אבל תגידי אז... ימימה,
0: איזה, איזה אדם הוא משתחרר? איך הוא נכנס אל הכלא לפי ההתרשמות שלך, ואיך הוא משתחרר? ומה הסיכוי שלו בעצם אה, לחזור ל... לחיות
2: חיים עברו, ריצה, מאסר מאוד ארוך של 17 שנים בכלא. זאב אה, רוזנשטיין הוא איש מאוד מאוד חזק. אה, הוא יודע איך הדברים עובדים, הוא יודע איך הדברים מתנהלים. הוא היה בקיא בצורה יוצאת דופן בהליכים המשפטיים. הוא הכיר את כל המהלכים, הוא היה שותף להם. אה, אני פגשתי אדם גם בתוך הכלא, אדם אה, שיודע איפה הוא נמצא, יודע את מקומו, מבין, אה, מבין לגמרי אה, עניין. Uh, הוא יוצא כרגע אחרי 17 שנים ללא חופשות, הוא לא היה בחוץ יום אחד. Uh, גם למרות כל התיאורים שיש, הוא עדיין אדם, ואדם שבסך הכל רוצה לחיות בחיק משפחתו, בחיק הילדים שלו, נכדים שהוא לא מכיר. Uh, אני מקווה ומאמינה שהזמן עושה את שלו. אני זוכרת שבאחד שבאח... מניסיונות
0: החיסול המאוד רבים שלו, הוזמנתי למסיבה של מי שהייתה אז עורכת הדין שלו, קרן נהרי, זכרה mm-hmm. לברכה, נכון. באזור נמל תל אביב. ובזמן שישבנו שם ובילינו, פתאום הוא נכנס לשם, אה, מחוייך כזה, וזה אחד הדברים שמאוד ייחדו אותו ושינו אותו ביחס לעברים עם אחרים. הוא היה מאוד מאוד ג'נטלמן, אה, נחמד. בזה אה, אני אה, מסכימה. אה, נראה על פניו תרבותי, וזה היה יכול, סוג
1: אני, של... אני יכול להסכים איתכם לחלוטין. אם היית שואלת אותי ל, ל, לעניין... אה, אה, כן. האינטראקציה, האינטראקציה בין, בינו לבין החוקרים או לבין השוטרים, מעולם... הבן אדם הזה לא התלהם ולא קילל ולא ניבל את פיו מול השוטרים. זה לחלוטין, אני, אני מסכים עם ימימה בעניין מה הזה. מה שאי אפשר להגיד היום אני, על עבריינים, כן? היום
0: העבריינים כבר...
1: לא, היום ו... העולם הוא אחר לחלוטין, ואתם במה? רואים את זה בתקשורת. <laughs> זה, זה דור אחר לחלוטין, זה, 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 זה... אין, אין כבוד מינימלי. אני, אני, על אחת כמה כמה לשוטרים, לעורכי דין אפילו. אני יכול להגיד לך על עורכי דין שהם קולגות שלנו, שהם מורעדים כשהם יושבים ליד הלקוחות ו... שלהם, להזכיר, בגלל ההתנהגות שלהם.
0: וצריך מה? להזכיר כאן את הרצח של עורך הדין הפלילי כן, יורם חכם, ש... 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 כבר... שבימים אלה, ובקונטקסט שאתה אומר, עומד למשפט אסיה בוטבול כן. באשמת הרצח
2: שלו. כן. רציתי לשאול אותך דאודי. דעוד אז באמת, כן. כמו שדאודי אומר, רוזנשטיין כן. הוא אישיות מאוד מאוד מיוחדת. Uh, הוא לא מתלהם, נעשה לו הרבה עוול uh, בהליך uh, בפני ועדת השחרורים. Uh, את בדי... אומרת שהוא היום אדם אחר? בדי... הוא רוצה לחזור לחיות חיים uh, שהם רחוקים מחיי הפשע? אני, אני לא אומרת אדם אחר, אבל אני רוצה להתייחס בדיוק כמו שדודי הכיר אותו, מול החוקרים, בצורה מנומסת, בצורה מכבדת. זה גם מה שהוא היה בתוך הכלא. Okay, הוא עסק עשרים...
0: לאורך השנים בעיסוקים פליליים חמורים, בהימורים. בסמים, ב- בשוק אפור, בעבירות פשיעה קלאסיות, אי אפשר אה, להעלים את זה, לעשות פו. ו- ו- ולשכוח את מה שהוא עשה, לשכוח את הצ'יינג' שאנשים נרצחו
2: בגללו. אני חושבת שקודם כל בהחלט אפשר לעשות פו, עברו, עבר הרבה, הרבה זמן, הוא שילם את חובו לחברה ביג טיים. הוא ישב בכלא, הוא לא זכה לחופשות, הוא לא זכה לפריבילגיות שזוכים, בגלל הדברים האלה, בגלל שעדיין ייחסו לו במידע המודיעיני אירועים כאלה ואחרים, אירועים של מעורבות פלילים וקשרים עם עבריינים. אבל הוא, הוא ריצה, הוא שילם את חוברו לחברה, הוא יוצא אדם אחר. בהקשר של מה שדאודי אמר, אז באמת, מדובר במי שלמרות כל העוול, ואני יכולה להגיד בפה מלא שנעשה לו עוול, עד שהגענו להחלטה מיוחלת לשחרר אותו. הוא מעולם לא התלהם, והוא למרות שהוא התרעם כמובן על, ה, על הדרך ועל, ועל זה שלא מקבלים את ההחלטות שלנו, ועל זה שאנחנו לא תמיד הצלחנו בדרך, היו לנו הרבה מכשולים ומחסומים, תמיד ברוח טובה, תמיד בצורה יפה, בצורה, בניהול הליך הוגן.
0: אני תכף אשאל אותך בעניין הזה שאלה כעורכת דין שמייצגת ראשי ארגוני פשע. דאודי, מה הסיכויים של זאב רוזנשטיין לשרוד כשהוא משתחרר מהכלא ומחכים לו הרבה מאוד אנשים שהוא פגע בהם, שהם חושבים שהוא פגע בהם, ואולי ירצו עכשיו להשלים ולסגור מעגל ולנקום בו?
1: תראי, אני מדבר ממקום אחר משל ימימה. ימימה מכירה אותו ברמה האישית, מה שנקרא, לפני ולפנים. אני מכיר אותו... כעבריין שטיפלתי בו, מה שנקרא, מהצד השני של המתרס. ונשאלתי, נשאלתי לא, לא מעט על העניין הזה, מה לדעתי יהיה בעתיד. ואני ישבתי כזה דבר, אם אני הייתי חבר שלו, אני לא חבר שלו, אבל אם אני הייתי חבר שלו והוא היה יושב איתי, והיה מבקש את העצה שלי, אני הייתי אומר לו, תקשיב, תוריד, תוריד פרופיל, תפוס את הפינה שלך, תחיה את שארית החיים שלך במקום אחר. אני אומר לך, ימימה יכולה להכחיש או לאשר פה בעניין הזה, כסף לא חסר לו, אין לו בעיה כספית בעניין הזה, לדעתי הוא יכול לחיות עד סוף ימיו, מה שנקרא, באושר, במקום אחר, שיעזוב את העולם הזה. זו הצעה שלי בעניין הזה. אבל, כמו שאת אמרת, יכול להיות שאנשים מהעבר יבואו היום ויחפשו לסגור איתו חשבונות, הערכה שלי, עוד פעם, זה השערה בלבד, לדעתי כבר לא יחפשו אותו, אם באמת הוא יתפוס את הפינה שלו והוא יתרחק מעולם הפשע. מצב אחר לחלוטין כבר, ותיפתח פה מלחמה eh, בהחלט eh, גדולה. לדעתי הוא לא יעשה את זה, אני חושב שהוא גם מספיק חכם לא לעשות את זה היום, בגיל שלו, לאחר באמת 17 שנה. זו דעתי בעניין הזה.
0: ימימה, וכבר יש לו מה שנקרא דור המשך, לכאורה. הנכד
2: שלו עכשיו הסתבך בפלילים, נכון? לא הייתי קוראת לזה דור המשך, כן. הנכד שלו מסובך בפלילים, הורשע ונגזר דינו בעבירה חמורה של החזקת נשק טעון ודרוך. אין קשר בין העבירות של הנכד לזאב רוזנשטיין, מלבד שמדובר בסבא ונכד. איך הוא תופס את זה, איך הוא לוקח את זה, שהנכד שלו יסתבך
0: בעולם הפלילי, ואולי הוא יהיה ויהפוך חלק מהעולם הזה, כמו שהוא היה?
2: תראי, רוזנשטיין נכנס לכלא שהנכד שלו היה בן ארבע. אז הנכד לא בדיוק הכיר את סבא רוזנשטיין, זאב רוזנשטיין, הוא הכיר יותר את הדמות ש... שעד היום... הם מגדירים אותה כיעד בכיר וראש ארגון וכל התיאורים שהיא עדיין מעניינת אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי כל כך הרבה שנים. אני גם כ- כאזרחית נתקלת באנשים שהם ממש אזרחים, הם משפחות נורמטיביות שמכירים את זאב רוזנשטיין. אני פשוט נתקלת בזה, זה קצת מפתיע אותי, יש הרבה עבריינים אחרים שאני מייצגת, שמואשמים בימים אלה בעבירות מאוד חמורות. אותם לא מכירים כמו שמכירים בכל בית את השם זאב מ- רוזנשטיין. תני לי דוגמה
0: למישהו שעשה עבירות שלכאורה אה, חמורות, ואת
2: מייצגת אותו. אה, אני מעדיפה לא לנקוב בשמות, אבל בהחלט יש תיקי רצח, תיקי ניסיון רצח, תיקים חמורים שאני מייצגת. אה, את אה, לא חוששת? שזה יכול להתהפך עלייך? לא, אני, עליי, אני לא חוששת. כפי שקרא לעורך הדין יורם חכם? אני לא חוששת, לא, אני לא חוששת. אה, אני עושה את אה, מלאכתי נאמנה. אה, ולא, אני לא חוששת. לא, כי הם לא תמיד רואים את זה ככה. היו עלייך
0: איומים אי פעם? לא, לא. עליך, דודי?
1: הייתי שנה וחצי מאוים דרגה 6.
0: וואו, דרגה 6, צריך לומר למאזינים שלנו, זו הדרגה הכי גבוהה... זה דרגה הכי מה
1: שרואים בשוטרים. בסרטים, זה אומר,
0: זה אומר, 24-7, אתה, המשפחה שלך, הילדים שלך, מאובטחים, לכל מקום שאתם הולכים, כולל בבית. למה היית מאוים?
1: הפרשה של איתן חיה. שנכנס ל-18 oh, שנות מאסר, בעקבות תיק שאני הייתי ראש מפלג תישול, ניהלנו אותו.
0: ספר למאזינים
1: שלנו רק מי זה איתן חיה, ובמה איתן חיה זה לא פחות מרוזנשטיין, אולי פחות מוכר, כי אולי הוא היה פחות סלב. הוא היה אחד מראשי הכנופיה הניו יורקית בשנות ה-90 בארצות הברית. הכנופיה הישראלית הניו יורקית, יותר נכון לומר שמה, הם היו מעורבים במספר תיקי רצח, הוא נשפט בסופו של דבר על תיק רצח, היו כנגדו שלושה עדי מדינה, שנת 2004 הוא חזר, הוא חזר לישראל, במפתיע או לא במפתיע, שלושת עדי המדינה בזמן קצר כולם נרצחו, לא ידוע על ידי מי. איתן חייא זה אחד מהדמויות, לא קוראים לו ראש ארגון פשע, אבל הוא בהחלט ב העליון של ארגוני הפשיעה בישראל, יש לו קשר לכל ארגוני הפשיעה, כך היה לפחות על פי מפת המודיעין שלנו אז. בסופו של דבר בשנת 2015 הצלחנו לאסוף ראיות כנגדו בגין אירועי סחיטה, זריקות רימונים, נשקים וכולי, כנגד בעלי חובות שלו. הוא נשפט לשמונה עשרה שנה, לדעתי בעליון היום הורידו לו את זה לשתים עשרה שנה עד כמה שזכור evet. לי אבל הוא נשפט לשמונה עשרה שנה ואז לאחר שנה בערך הגיעו מידעים מודיעיניים שהצליחו לאשש אותם אה, כמאוד אמינים על כך שיש כוונה מצידו אה, לפגוע בי ובעוד קצין ואז במשך שנה הייתי אה, מאוים דרגה שש כולל כל מה שאמרת, הבטחה 24-7, זקיפים, עצמנות. מה... ה... היה
2: ניסיון באמת לפגוע בכם? כי באמת, אני רוצה קצת להתייחס למידעים המודיעיניים. Mm-hmm. למשטרה, היא אה, מתבססת המון על מידעים מודיעיניים, mm-hmm. וזו בעצם הש... המלחמה הקשה שהייתה לנו גם בתיק של זאב רוזנשטיין, וגם היום שאני מייצגת אה, במעצרים ובהליכים אחרים, יש איזה נשק יום הדין של מידע מודיעיני, שהוא קדוש, ו... 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 ורק על פיו יהיה. בעצם... מידע מודיעיני זה שמועה, זה שמועה שמוע שאולי מוצלבת, אולי מכמה מקורות, אבל בסופו של דבר, המשטרה מתייחסת למידעים המודיעיניים כראה וקדש, מציגה אותם הרבה פעמים לשופטים בבית המשפט, ו... ולנו כסנגורים, שאנחנו לא חשופים למידעים מודיעיניים, אין הרבה מה לעשות.
1: ברור לי, אנחנו, האמת היא, אני, אני, אני אגיד פה איזשהו משהו שאני אומר אותו בדרך כלל, אם מישהו אותי, ו... משטרת ישראל, כשאנחנו מדברים על פשיעה חמורה, פשיעה חמורה אני מדבר, 85 אחוז, ואת אמורה לדעתי לדעת את זה, 85 אחוז יודעת מי המבצעים של העבירות האלה מהמידעים המודיעיניים. ללא ראיות. אבל הכל עניין של ראיות, היא לא אני מצליחה לאסוף
2: ראיות,
1: כן. צודקת לחלוטין, והיום אני נמצא בצד שלך, כי אני עורך דין בעצמי וסנגור <laughs> בעצמי, הנושא של המידעים המודיעיניים זה איזושהי סוג של שמועה, שקשה לנו מאוד 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 להתמודד איתה. מה גם שאנחנו לא חשופים עליה, אנחנו, על אנחנו לא יודעים עליה. אז על מה اليوم, למשל, זה מתבסס, דודי? ש... היום
2: למשל, ב- הבוקר, ב- הבוקר ראיתי, סליחה, שנייה, היום, בבוקר באמת ראיתי איזו כתבה בתקשורת, שבקרוב שלום דומרני עתיד להשתחרר מהכלא, ויש לו סכסוכים, וקצינים שדיברו ככה עם הכתב ואמרו, עם הכתב, ואמרו קצת, קצת, קצת מידעים מודיעיניים, אני הצגתי את שלום דומרני באמת בתיק העיקרי ה... שהיה. זאת אומרת, את חושבת שאלה הדלפות
0: מכוונות של הרשויות כדי לסכל את
2: השחרור? אני לא יכולה להגיד בוודאות, כי אני לא יודעת מה אני גם לא יכולה להתמודד איתם, אבל כרגע זה איזשהו כלי שמשמש את המשטרה שלנו כסנגורים, אין איך להתמודד איתו. אז בוא תגיד לי, דודי, נכון,
0: על מה מתבססים המידעים המודיעיניים? מה זה, כל... זה, מה כל... זה, זה, כל... זה בעצם, כל... המאזינים שלנו שומעים מידע מודיעיני, הם לא יודעים מה, מה זה, מה זה מידע מודיעיני?
1: מידע מודיעיני זה בעצם מידע שמגיע מהשטח, זה יכול להיות ממקור אנושי או ממקור טכנולוגי.
0: זאת אומרת, האזנות בדרך...
1: לטלפונים. האזנות לטלפונים זה סוג של מידע מודיעיני, אם כי אנחנו יכולים להפוך אותו לראייה קבילה בתנאים מסוימים, כן. אבל בעיקר, בעיקר אנחנו מדברים על מידע אנושי שמגיע. עכשיו, מה זה מידע אנושי? זה עבריינים שנמצאים בקרבת אותו עבריין, לצורך העניין, אם זה זאב רוזנשטיין או, ש... או דומרני או כל עבריין אחר, נמצא בסביבתו, שומע או קולט בחושיו. איזושהי אה, אמירה כזו או אחרת, או איזושהי כוונה כזו או אחרת, והוא משתף פעולה עם המשטרה באופן סמוי, הוא מעביר אותה לרכז המודיעין. רכז המודיעין, והיום זה קצת שונה ממה, בשנים האלה זה שונה ממה שהיה בשנות התשעים. בשנות התשעים, הבחינה של האמיתות והאמינות והמשקל ו- 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 של המידע המודיעיני היה הרבה יותר פחות מאשר היום. היום יש מערכת בקרה שהיא הרבה הרבה יותר, לדעתי. הרבה הרבה יותר אה, 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 קשה, משמעותית, כדי לבחון כל מידע ומידע, עד כמה הוא אמין, ואינו. ואני <סת> לך רוצה לתת לך, לך, דוג... שלי... <סת> לך, לא, לך דוגמה, אני רוצה לתת לדוגמה למקרה
2: קונקרטי. כמו שאמרת, באמת הסכסוך הגדול של זאב רוזנשטיין זה עם משפחת אברג'יל, סכסוך אה, אה, של שנים. אה, המשטרה החזיקה בעמדה הזאת גם עכשיו, במהלך אה, הדיונים בוועדות השחרורים, שזאב רוזנשטיין ומשפחת אברג'יל הם בסכסוך מתמשך, שעלול לפגוע אה, בחפים מפשע, והנה אה, במהלך... אה, מה שקרה אה,
0: כבר בעבר, צריך מ- לומר. מ-
2: אוקיי. Okay. קרה בעבר, ב-2003,
0: בפיצוץ בצ'יינג, כשנרצחו
2: שלושה אנשים? <אז> ובסופו של דבר, זאב רוזנשטיין יושב בכלא, במהלך ההליך הטיפולי שלו, השיקומי שלו, בקבוצה טיפולית של... שמנחה אותה עוס בתוך הכלא, ויושב לידו לא אחר מאשר מאיר אברג'יל. מאיר אברג'יל וזאב רוזנשטיין יושבים בקבוצה טיפולית ביחד, עוברים הליך טיפולי ביחד, אז עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד למשטרת ישראל, לטעון שכרגע יש סכסוך פעיל ועומד, שהם נמצאים ביחד ללא כל הפרדה, נמצאים באותו הליך טיפולי. ימימה, אני
1: אגיד לך, את שמה אותי כביכול כנציג המשטרה פה בעניין הזה, ואני לא, אבל אני יכולה... יותר קל לי. יותר קל לך. לא, אבל תשמע, בכל זאת קובעים מפגשים כדי ליצור למשטרה איזשהו רושם מסוים ויומיים אחרי זה הם תוקים את השקים בגב לאותו... קיימים גם זה וגם זה, ונתקלנו, וגם את נתקלת בהרבה מקרים כאלה, אני בטוח. בעניין הזה, זאת אומרת שהדברים האלה שיושבים בקבוצה טיפולית, זה עדיין לא אומר שיש כבר נופת צופים ואנחנו נהיינו חברים בעניין הזה, לפעמים זה הפוך על הפוך בעניין הזה. אני
0: רוצה לשאול את שניכם שאלה לקראת סיום. קודם כל אותך, ימימה, זאב רוזנשטיין הולך להיות מאובטח בתקופה של השחרור?
2: לא יודעת, אני אהיה הסנגורית שלו, אני לא אחראית על מערכת הכל. את יודעת הכל.
0: עד כמה הוא הולך להיזהר? ומה התוכניות שלו בכלל, מהיכרותי הוא הולך
1: להיזהר. כן? כן, הוא ישמור על עצמו. איך? איך? איך הוא הולך לעשות את זה? ימים אמרו לדעת יותר טוב ממני, אבל אני מניח שהוא ילך עם מאבטח כזה או אחר, או שהוא... תראי, זה שהוא ערני... המצלמות מסביב לבית
0: שלו בהוד השרון לא זעזעו.
1: זה דבר לאור. זאב אוזנשטיין, תמיד היה זהיר, תקשיבי, הוא תמיד ראה הכל. לא, לא נעלם ממנו דבר, אני אומר לך, לא נעלם ממנו דבר. אני מדבר גם כלפי המשטרה וגם כלפי עבריינים אחרים. זה, זה לזכותו יאמר העניין הזה. על אחת כמה קמה היום, כשהוא לא יודע מה קורה בחוץ אחרי 17 שנה, למרות שהוא היה די מעודכן בכלא, זו דעתי, הוא היה מעודכן אחד לאחד. אבל כשהוא יצא החוצה, זה עולם אחר לחלוטין, לדעתי הוא צריך להכיר שיש עולם אחר לחלוטין. היום, הדור של היום זה לא הדור של פעם, אין קודים, אין גבולות, זה לא העולם העברייני שהוא הכיר אה, אה, פעם, ולכן לדעתי, לפחות בשלב הראשון עד שהוא ילמד את, את המפה שמה. הוא יהיה מאוד מאוד זהיר וישמור על עצמו. אז אני חושבת שבשלב
2: הראשון הוא באמת יקדיש זמן למשפחה, לנכדים שהוא לא מכיר, לבילויים משפחתיים, לדברים שהוא יעשה פעם ראשונה אחרי 17 שנה שהוא יוצא מהכלא.
0: כמו <kommen> למשל?
2: דברים בסיסיים, לטייל, ללכת לים, לבקר חורף עכשיו בתל אביב, לראות איך... ללכת למסעדה
1: הפרסית שם, נו.
2: לצערי המסעדות עכשיו סגורות בגלל הקורונה, אבל הבא, הם כבר... תל אביב שינתה את פניה בשנים האחרונות, יש מספיק מה לעשות. עם אותו מאבטח שדאודי הצמיד לו. אני רוצה לשאול את שניכם
0: שתי שאלות לסיום, שאני שואלת כל מרואיין. מי רוצה להתחיל? דאודי. טוב, אני אתחיל יש משהו שאת מצטערת עליו כעורכת דין? משהו שעשית או לא עשית לאורך השנים? מישהו שייצגת או לא ייצגת? קו אדום אולי שחצית בייצוג של מישהו שאחר כך התחרטת משהו בקריירה שלך?
2: אני לא יודעת אם יש משהו שאני מצטערת, אני כסנגורים, אנחנו עושים הרבה בדרך, עוברים, מייצגים. אני חושבת שיש גם הרבה דברים בדרך מקצועיים, בין אישיים. גם אם יש משהו שאני חושבת שאולי הייתי צריכה לעשות כך או אחרת, אז אני לוקחת את זה איתי לפעם הבאה, אני לא יכולה להצביע על משהו ספציפי או קונקרטי שאני מצטערת עליו.
0: יש לא. משהו שימימה של היום, של 2021, הייתה עושה אז, בתחילת דרכה, או באמצע, בתהליך עצמו? משהו אחר? כן. למשל, אני אתן לך סתם דוגמה, עורכת דין שאני לא אומרת שמה, אמרה לי... איך אני מצטערת שלא הלכתי לתחום האזרחי? לא, איך לא, אני מצטערת? למה פלילי? למה הארדקור? למה דריינים? למה ארגוני פשע?
2: זה הפרנסה שלי, זה משהו שאני אוהבת. זה משהו שבחרתי, זה מבחירה. אני מאוד אוהבת להתעסק בזה. למעשה אני בכלל, התחילת דרכי הייתה חלום חיי לייצג קטינים בסנגוריה הציבורית. באתי מהמקום של עוול, של זכויות אדם. נשאבתי ככה לתוך העולם הפלילי, הארדקור. יש לך קווים
0: אדומים בייצוג של חשודים, נאשמים? מעשים שמיוחסים לאדם
2: שלא היית מייצגת אותו? לצערי, אולי... לא, קודם כל אין לי. אין לא, אגיד לך שכל תיק לא מלווה אותי מצפון וקצת מחשבות ופגיעות בילדים ועבירות מין שאני גם מייצגת ואירועי רצח מאוד קשים ומזעזעים. אני מייצגת, אני מייצגת פשע חמור, זה התחום שאני אוהבת. זה מה שאני עושה. וואו, מדהים.
0: נאחל לך שלא תצליחי במקומות שזה... שמגיע לאנשים להיכנס לקרן. לא, לא. שמצליחים זה
2: הצלחה מקצועית. אני לא מסייעת לעבריינים, אני לא עושה עבירות. זה הצלחות מקצועיות בבית משפט. דודי, תורך. על
0: מה אתה מצטער? בטוח יש חרטה על משהו.
1: אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה ששאלת את ימי מי בעניין הזה. אני היום עורך דין בחוץ, ואני יש לי את הקווים, גם אם זה... זה בעיקר מבחירה שלי בעניין הזה, בגלל שעסקתי 25 שנה עם החבר'ה שימימה מייצגת, אני היום, לפחות בשלב הראשון, לא מרשה לעצמי, לייצג את אותם אנשים.
0: את מי אתה מייצג, כן?
1: אני מייצג אנשים נורמטיביים שהסתבכו. זה, זה נכון לשלב הזה. אני מתעסק בתעבורה ואני מתעסק גם בפלילי, אבל בעיקר אנשים די נורמטיביים שזה, כי אני היום לא יכול למשל לבוא ולייצג את רוזנשטיין או את הנכד של רוזנשטיין. למה לצו אתה לצו לא את... יכול? כי כן, לא יכול, אני לא יכול באופן עקרוני ומצפוני. <מצפוני> אה, <אני> לא <יכול>. מצפוני. כן, אני לא יכול היום, אחרי שבמשך עשרים שנה רדפתי ובסופו של דבר הכנסתי אותו, לבוא ולשנות צעד, זה גם... לא יודע, זה לא נתפס לי לפחות בתמונה כשאני מנסה... אבל נורמטיבי,
0: שמעשה מעשה חמור מאוד, כן היית מייצג?
1: כן. בטח, אדם נורמטיבי שכשל, כן. זה העבודה שלנו, מקצועית. אנחנו רואים לא, רגע, כשמישהו רוצח למשל, זה
0: לא בדיוק קשר. עוד פעם, לי יש
1: גבולות, אני למשל, עוד פעם, אני יש לי גבולות. אדם שעשה עבירת מין חמורה וכולי וכולי, לדעתי אני לא ייצג אותו. את יודעת, הפריבילגיה שלי, להבדיל מזה שהייתי שוטר, שהיום אני יכול לבחור. כן לקחת, לא לקחת. כשהייתי שוטר, היית צריך לחקור משהו, נתנו לך את התיק הזה. אז אני רוצה להראות
2: לך, אני רוצה אולי להגיד משהו קטן. כן. <קצרה <קצרה> כי בקצרה, כי צריכים לסיים. ממש בקצרה, היה ו... איזה אירוע שכולם מכירים, של אה, אה, עבירת מין בתינוק אה, בן שנה. כן. שאני שמעתי את זה בחדשות, אמרתי לעצמי... אני חושבת שאם הייתה לי את האפשרות, הייתי אומרת לא, 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 לא לתיק הזה. כן. זה ככה היה לי גם, באות, באותה תקופה גם תינוקת בת שנה, זה היה נראה לי בלתי אפשרי, זה היה נראה לי אה, מזעזע. ולימים אה, הגיע אליי לייעוץ, אה, אותו, אותו תיק, אה, והסתכלתי עליו בעיניים מקצועיות, ובחנתי אותו, ו, ו, וגיליתי ש... יש פה בעיה, יש פה בעיה באמת בראיות, בעיה אמיתית, וייתכן ובאמת הוא לא עשה את זה. לימים הוא גם, גם זוכה בבית המשפט העליון, כך שהמקרה הזה באמת לימד אותי... כן. שלא תמיד צריך להגיד, שאנחנו באים ממקום אחר.
0: אז בגלל שאני מכירה את הסיפור שאת מדברת עליו, אני רק אתייחסת במשפט. אני חושבת, שוב, הערכה שלי, צריך להדגיש, הוא זוכה, נכון? אני חושבת שיש סיכוי גבוה שהוא כן ביצע את המעשים, ושהוא יצא בזול, ותשמעי, זו העבודה שלך, את עשית עבודה טובה, לצערי. היה לה
1: מורה,
0: איזה מורה, כן, אביגדור פלמן צריך לומר, בהחלט, בהחלט. השנים. דאודי, שאלה אחרונה. יש משהו שדאודי של 2021 היה עושה אז, כשהיית חוקר צעיר, כשחקרת את הכנופיות, את כל ראשי ארגוני הפשע, את שוד הכספות,
1: משהו I... ש... שהיית עושה אחרת? תראי, אני יכול להצטער על חוסר הצלחה מקצועית, אבל אני לא אצטער לא על הדרך, כמו שאומרים אמרה. כל מה שעשיתי, כל מה שעשיתי, עשיתי אותו, מה שנקרא, את יודעת, בהגדרה, אמונה בצדקת הדרך. אז זה, נו, זה מה שעשיתי, הממונה בצדק, ניסיתי להיות הוגן עם כל נחקר ונחקר, ולא משנה מי זה הנחקר, אם זה רוזנשטיין או אם זה חיים לצורך העניין, תמיד ניסיתי להיות הוגן, לשמור על כבודו של הנחקר. בגלל זה לדעתי היום, אני יכול להגיד לך שלמרות שהכנסתי הרבה מאוד ראשי ארגונים וראשי פשיעה כאלה ואחרים, אני יכול להגיד לך שאני מקבל חג שמח היום מאותם אנשים שהכנסתי איתם להרבה מאוד שנים לכלא. אני חושב שזה בגלל הדרך שאני בחרתי איך לעשות את העבודה שלי. אני נהניתי ממה שעשיתי, אהבתי את מה שעשיתי, ואני חושב שעשיתי את זה אה, ביושרה. זה שלא הצלחתי, רק על הדברים האלה לא מצטער. חלק מהתיקים את מכירה, אבל את יודעת, אנחנו לא חברת ביטוח, מנסים לעשות את המיטב.
0: ימימה, ממש כן ולא. את נזהרת בעבודה שלך מהעבריינים שאת מייצגת? כשהם עבריינים שאת יודעת שהם עבריינים מאוד מאוד... לא, זה אפילו לא עובר לי בראש, אני לא שם, אני לא במקום הזה. אוקיי. תשמעו, שניכם אמיצים. היה לי מרתק, באמת. תודה. תודה רבה, עורכת הדינים עימה אברמוביץ', תודה רבה, ניסים דהודי, לשעבר קצין משטרה בכיר. ואנחנו מסיימים עוד פרק של הפליליסטית, עוד פרק שמוכיח עד כמה המציאות עולה על כל חלום רע. חלום רע. אז ניפגש בפרק הבא, בסיפור המופרע הבא. תודה רבה. להתראות, להשתמע.
1: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.